0: Witzer mit Mikro, und Kapperl. Grüß euch, willkommen zu einer neuen Folge vom Kapalgeplapper. Die letzte Folge ist ja durchaus ein bisschen her, also höchste Zeit hier was Neues fürs Kapalgeplapper geplapper aufzunehmen. Wie geht's euch? Mir persönlich geht es ganz gut. Ich bin durchaus immer beschäftigt, auch wenn ich mich nach wie vor in Kurzarbeit befinde, was vermutlich auch noch ein bisschen andauern wird. Schau mal, wie lange es dauert. Aber ehrlich gesagt, ich lasse den Kopf deswegen jetzt nicht hängen, sondern nutze die viele Zeit, die ich jetzt habe, also viele Freizeit, die ich jetzt habe, um einfach zu Hause so einiges zu machen. Aber dazu kommen wir dann gleich. Die generelle Situation hier in Österreich, ich weiß, ich habe einige Hörerinnen und Hörer aus Deutschland oder ich viele Hörerinnen und Hörer auch aus Deutschland, ist eigentlich jetzt immer entspannter und entspannter. Es gab relativ viele Lockerungen unseres Lockdowns, den wir hatten. Mittlerweile dürfen auch Gasthäuser aufsperren. Natürlich alles unter speziellen Voraussetzungen. Ende diesen Monats, ich nehme hier Mai 2020 auf, ähm, dürfen dann auch Freibäder wieder aufsperren. Gut, das ist jetzt ein Thema, das mich persönlich eher weniger trifft. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der große Schwimmer. Man Nicht, dass ich ungern schwimme, aber so Bad gehen ja, ist nicht so unbedingt meins. Ja. man Aber gut, Geschmäcker sind ja verschieden, wie man ja wissen. Ja, und auch kulturelle Veranstaltungen darf es in Österreich in absehbarer Zeit wiedergeben natürlich auch leider sehr streng limitiert, also ich glaube Indoor bis zu 100 und Outdoor im ersten Step auch 100, wird dann gesteigert auf 500 Personen und dann unter bestimmten Voraussetzungen, ich glaube ab August bis zu 1000. Ja, ist halt nicht gerade viel für kleinere Sachen, aber durchaus ausreichend zu so Sachen wie Feuerwehrfeste Feste, Kehrtage und so weiter und so fort. Meine zwei liebsten Veranstaltungen, die ich im Jahr habe, die wurden leider oder mussten leider abgesagt werden, eben wegen der ganzen Lockdown-Thematiken. Das wäre auf der einen Seite das Craft Beer Fest, wobei <lacht> das Craft Beer Fest wäre ja letztes Wochenende gewesen, sprich am 15. Mai wäre ich dort gewesen mit meinem Vater, dem Günther, gemeinsam. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir nicht hingehen können, weil sie ja abgesagt wurde, dann machen wir einfach unser eigenes kleines Craft Beer Fest, das haben wir dann auch gemacht, ich habe so ein paar Fläschchen Bier organisiert, craft natürlich, und die haben wir dann einfach zu Hause verköstigt. Dazu ein leckeres Fondue gemacht, ja, ist auch gegangen, war auch, muss ich sagen, wirklich ein netter Abend. Kommt natürlich nicht ins craft Fest dran, klaro, aber das ist dann ja im November, ich glaube, müsste Ende November dann in Wien wieder stattfinden und da freuen wir uns natürlich dann umso mehr drauf. Was leider auch abgesagt wurde, ist dann im Juli, Anfang Juli, das wäre das Klamrock-Festival. Das ist ein Rock-Festival, hier geht es wirklich um Hardrock und Rockmusik äh, mit vorwiegend Bands aus den 60er und 70er Jahren. Auch sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass man da viele ältere Bands wieder mal live sehen kann. Und ich muss sagen, einige haben es immer noch wirklich gewaltig drauf. Das musste leider auch abgesagt werden. Das ist wirklich schade, muss ich sagen, weil die Location, die Konzertlocation ist einfach wirklich schwer genial. Die Burg Klamm kann ich wirklich nur jeden schwerstens empfehlen. Habe ich auch, glaube ich, mal in einer Kulturfolge beschrieben. Müsst gewesen sind die Kulturfolge, wo es ums Konzert gegangen ist. Das, was wir uns voriges Jahr dort angesehen haben. Auch wenn das jetzt abgesagt wurde, werden wir wieder dorthin fahren in die Gegend. Ich meine, okay, jetzt würde ich denken, wieso und warum, wenn das Konzert nicht stattfindet? Was machen die dann da? <lacht> Ganz einfach, wie viel bringt dort eine Woche Urlaub? Denn wenn wir aufs Klamrock fahren oder generell, wenn eine Konzertveranstaltung oder ein Programm ist, ist es nicht so, dass wir ähm, aufs Konzert hinfahren und dann am Abend wieder zurück, weil man trinkt ja vielleicht auch das eine oder andere Bier. Und Alex sagt, wenn es dann so 11 Uhr ist, ich habe dann echt keine Motivation mehr, so weit zu fahren. Das, das muss nicht sein. Darum übernachten wir dort immer wo. Und da haben wir vor vier Jahren einen wirklich, wirklich netten Bauernhof entdeckt, den Schacherhof. Und den kann ich euch echt nur wärmstens empfehlen. Äh, wird betrieben von der Familie Kammleitner. Das sind zwei wirklich total nette und offene Menschen, und ja, wenn man da hinkommt, äh, wie soll ich jetzt das Ganze zum Schreiben, man fühlt sich einfach als Gast gut aufgehoben. Die strahlen so eine Offenheit aus, die gehen auf einen zu, die reden mit einem, man kommt recht gut ins Gespräch und ja, das tragt einfach dazu bei meiner Meinung nach, also zumindest bei mir, dass man sich einfach wirklich super wohl fühlt. Der Schacherhof ist übrigens jetzt ein Bauernhof mit äh, Ferienapartments, also jetzt keine Frühstückspension oder dergleichen. Das Ganze ist auf Selbstversorger ausgelegt. Ich ähm, glaube, das kleinste Zimmer, das kleinste Apartment ist für vier Personen, wenn ich so ganz richtig im Kopf habe. Ich verlinke es euch in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch das im Detail ansehen. Aber zurück nochmal zu den Zimmern. Das ist das, was ich ja so charmant finde wenn ihr denkt, in vielen Beherbergungsbetrieben ist es ja so, die haben halt eine Standardeinrichtung. Nichts jetzt großartiges, spezielles. man Vollkommen ausreichend. Will ich jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, reicht mir auch vollkommen aus, wenn ich wo bin. Aber beim Schacherhof, da gibt es gewisse etwas, denn die ganzen Apartments, was sie haben, und ich kenne jetzt durchaus schon alle mittlerweile, die sind alle anders eingerichtet und Die Apartment selbst, dann merkt man auch, da hat sich wer was dabei gedacht, so wie die eingerichtet wurden. Da steht nicht einfach nur irgendein Bett, nein, da steht ein spezielles Bett, das wurde von irgendwo gekauft und dann kommt ein anderer Tisch dazu, das steht auch in dem Raum mit den speziellen Sesseln und es ist unterschiedlich, aber dennoch sehr, sehr harmonisch. Also muss ich sagen, wirklich cool gemacht, spricht mich persönlich total an. Kleiner Tipp, wenn ihr mit Kindern dorthin fahrt, schaut, dass ihr eventuell das Apartment Kublik bekommt. Ähm, Kublik, das hat ein ganz spezielles Fenster und wie der Name vermuten lässt, man kann zu den Kühen reinschauen. Die Familie Kamleitner, die bewirtschaftet eben den Bauernhof mit Kühen. Ähm, wenn sie es noch haben, müsste das das Murthaler Rind sein. Das ist eine ganz seltene Rindersorte hier in Österreich, ich nehme auch an generell in Deutschland und im Rest von Europa. Und eben von dem Apartment aus, vor einem Zimmer, kann man eben den Stall runterschauen. Und ich muss sagen, ist echt witzig, weil auch wenn man jetzt nicht gegen die Scheibe klopft, man schaut einfach nur durch und die Kühe kriegen das irgendwie mit. Ja, fragt mich nicht, wie auf einmal klotzen einem die ganzen Kühe an. Vor allem für unsere Kinder ist es immer ein Spaß, wenn man da durchschaut und die Kühe beobachten kann. Und auch so, wie es sich für einen Bauernhof gehört, gibt es dann jede Menge andere Tiere, so wie Ziegen, Enten, Katzen und so weiter und so fort. Ja, und übrigens auch einen echten Lipizaner. Man muss nicht in die Hofreitschule fahren, nein, man kann auch nach Grein fahren, wenn man einmal einen Lipizaner sehen möchte. Also wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut es auf der Homepage nach, kann ich euch echt nur wärmstens empfehlen. Wir fahren da eigentlich immer wieder gern hin, weil wir uns da einfach wirklich super aufgehoben fühlen. Die Gegend an sich ist auch, muss ich sagen, sehr, sehr nett. Man kann viel machen. Für die Geocacher gibt es einiges dort zu tun. Es gibt das angeblich beste Eis von ganz Oberösterreich. Das kann ich jetzt schwer sagen. Man's Eis in, in der Donau beim Schörge, glaube ich, heißt er. Ist wirklich sehr, sehr gut, ob es jetzt das Beste von Oberösterreich ist, ich weiß es nicht, da fehlen mir ehrlich gesagt die Vergleichswerte. Wie gesagt, Kamleitners, der Schacherhof, echt eine Empfehlung wert, wenn man mit Kindern oder auch mal ohne Kinder wo auf Urlaub hinfahren will. Und das sage ich jetzt nicht aus irgendwelchen werbetechnischen Gründen, sondern das ist eben so ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte, den ich einfach aus voller Überzeugung sage, weil ich falle umsonst jetzt schon vier Jahre dorthin, weil ja, wenn man sich nicht wohlfällt, wird man ja nicht wiederkommen, oder? <lacht> ja, kommen wir zu anderen Themen. Und ich habe sie schon anklingen lassen. Ich befinde mich zurzeit in Kurzarbeit äh, in Österreich für meine deutschen Hörerinnen und Hörer ist das ja ein bisschen anders geregelt als in Deutschland. Bei uns wird das stundenweise gemacht, Kurzarbeit. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich habe eine ganze Woche Arbeit und Hausnummer nochmal Donnerstag und Freitag. Das sind meine Kurzarbeitstage. Nein, in Österreich kann man das stundenweise machen, was mir bei meinem Job eigentlich relativ gut verträglich ist, weil ich kann für die Userinnen und User meines Unternehmens ja nicht nur fix jetzt an einem Tag da sein im Homeoffice, Nein, da bin ich da, wenn man mich braucht einfach. Und von daher muss ich sagen, ist das durchaus eine gute Lösung. Ich habe natürlich jetzt sehr viel Freizeit, klar, und die nutze ich, wie ich schon erwähnt habe, einfach um im Garten zu arbeiten. Ich wollte auch einiges am Computer machen, aber ehrlich gesagt, bei dem Wetter, was wir draußen haben, da mag ich nicht vom Rechnen die ganze Zeit sitzen, da gehe ich lieber in den Garten raus und mache da einiges. Und da konnten wir jetzt wirklich schon viele Projekte umsetzen, die wir geplant haben, eigenes Beet gebaut, oder bt sind ja zwei mittlerweile, ähm, sich um den Rasen gekümmert, dass da eben, der hat ja einige Flecken drin, dass man die wieder schön zumacht, ähm, Pflanzen gesetzt und so weiter und so fort. Also alle, die einen Garten haben, wissen, da gibt es immer was zu tun und ich muss sagen, es ist einfach eine schöne Arbeit. Macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß, weil einfach Dinge, die man mit den Händen macht, das hat für mich einen ganz speziellen Stellenwert, also irgendwas zusammenbauen, schrauben, bohren, was einsetzen. Und vor allem beim Einsetzen, wenn man dann sieht, wie das wächst und gedeiht, das ist schon was ganz Spezielles. Für andere ist das vollkommen normal, aber für mich, der sein Geld eben damit verdient mit Nullen und Einsen zu arbeiten, die eigentlich nichts produziert oder erstellt, das man angreifen kann. Da sind gerade solche Sachen dann eben einfach was wirklich Schönes und was einfach ja so für innere Ruhe, sagen wir mal so, auch sorgt. Es wird aber, was meinen Beruf betrifft, jetzt eine kleine Änderung geben. Ich werde nachher für in Kurzarbeit bleiben. Aber einen Tag in der Woche werde ich wieder ins Büro fahren. Da habe ich dann meinen Bürotag wieder und ich muss sagen, da freue ich mich auch wieder riesig drauf. Denn Büro heißt ja nicht nur neun Stunden, neun Stop arbeiten, Büro ist ja auch Sozialleben. Man hat ja seine Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die von der eigenen Abteilung, sondern auch von anderen Abteilungen und wenn wir es mal alle ehrlich sind, wenn man mal wo bei einem einer Kollegin oder einem Kollegen im Büro drinnen ist, ist es ja nicht so, dass man rein nur geschäftliches redet. Da ist auch mal vielleicht ein paar Sätze, die man privat wechselt. Einfach Sozialkontakte pflegen. Und ich habe viele von denen, mit denen ich ja sonst wirklich viel zu tun habe, jetzt schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich müsste jetzt, lasst es mich lügen, acht bis neun Wochen jetzt im Homeoffice sitzen. Und da freue ich mich einfach drauf, die Leute mal wieder zu sehen und ein bisschen Worte zu wechseln. Ja, Echt, hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas sagen werde, aber na, da freue ich mich wirklich wieder drauf. <lacht> Nächstes Thema, Masken. Ich nehme an, ihr werdet auch Masken jetzt tragen, wenn ihr einkaufen geht, in Österreich zumindest, also bei mir hier ist es ja Pflicht, da muss man das ja machen, wobei die am Anfang man der Meinung war, die sind eigentlich für nichts. aber dann war man der Meinung, naja, vielleicht doch nicht so schlecht. Egal, ich will jetzt nicht politisch werden, das möchte ich generell aus so meinem Podcast fernhalten. Ähm, ja, ich trage Masken, ich habe euch ja in einer Folge schon davon erzählt, wie ich die selbst genäht habe und die hält übrigens immer noch. Ich bin <lacht> erstaunt und mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr, die zu tragen. Ganz am Anfang, wie ich das erste Mal damit einkaufen war, die ersten Male, wo ich damit unterwegs war, war es schon schwierig für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann teilweise das Gefühl gehabt, dass würde ich keine Luft mehr bekommen, aber das ist alles per se. Und mittlerweile habe ich auch eine zweite Maske. Man, die ist jetzt nicht genäht, nein, die habe ich gekauft nehme ich auf Empfehlung von meinem lieben Podcaster-Kollegen, dem Micha. Den kennt ihr sicherlich, der hat früher mal Making Tracks gemacht, ist jetzt wieder online mit einem Personal Podcast und sorry Micha, da weiß ich jetzt leider auswendig nicht den Namen, aber egal. Ich verlinke euch den mal in den Show Shownotes, da könnt ihr dann reinhören. Ist meines Erachtens schwer zu empfehlen, dem Micha zuzuhören. Es macht immer Spaß, so seine Erlebnisse und was er sonst zu berichten hat, zu hören. Und er hat mich auf einen Hersteller gebracht, wo ich mir nie gedacht hätte, dass der Masken macht, nämlich Playmobil. Kennen wir alle vom Spielzeug und die machen im Zuge dessen jetzt auch Masken. Ein Teil von dem, was man davon bezahlt, wird übrigens für das Rote Kreuz gespendet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man es in Deutschland kauft, geht es dem deutschen Roten Kreuz zugute. Und wenn man es in Österreich kauft, wird es unserem Roten Kreuz überwiesen. Muss ich sagen, echt eine gute Sache. Und ja, sie sind vielleicht von der Form her und der Größe her etwas gewöhnungsbedürftig. Das muss man schon sagen, weil die Teile stehen schon ziemlich weg. Aber ich muss sagen, sie tragen sich sehr angenehm. Man schwitzt darunter nicht wirklich. Und irgendwie schauen die extrem spacig aus, muss ich auch sagen. Also mir gefallen die vom Designer recht gut. Und am Anfang haben wir gedacht, warte wow, da werden mich jetzt sicherlich alle anschauen, wenn ich mit der Maske draußen rumrenne. Nein, das ist nicht so. Und das erstaunt mich dann durchaus schon ein bisschen. Also man wird jetzt halt irgendwie groß angeschaut. Zumindest in den Geschäften, wo ich war, habe mich keine irgendwie schief angesehen. Und ein Vorteil, den ich mit dieser Maske habe, mir laufen eigentlich die Brillen nicht mehr an. Mit diesen ganzen Stoffmasken habe ich nämlich das Riesenproblem, dass meine Brillen beschlagen. Und mit der von Playmobil überhaupt nicht. Und ja, einmal, weil mir ein bisschen Zeitfahrt war, hatte ich so eine blöde Idee, weil wenn ich die trage, die ist übrigens in schwarz und nebenbei angemerkt eine meiner Lieblingsfarben auch noch dazu, äh, habe ich gemeint, da renne ich herum wie darf Vader. Zufälligerweise habe ich einen schwarzen Skihelm mit integrierter äh, Skibrille? Also, die kann ich rauf und runter klappen. Und da habe ich mal so ein Selfie gemacht, wie ich den Mundschutz trage und meine Skibrille. Und ja, dann war ich halt so mal unter Anführungszeichen Darf Tweezer. <lacht> Hat echt cool ausgesehen. Habe das dann äh, bei WhatsApp und einigen anderen Sachen als Profilbild eingestellt. Und durchaus auch ja, positive Reaktionen zurückgehalten. Das schaut wirklich cool aus. Also, könnte ich dann, wenn ich noch eine schwarze Kute trage, Sicherlich auf das ein oder andere Kostüm festgeben, wenn es denn die wieder geben wird. Ja, Themenwechsel. Jetzt gehen wir mal in eine digitale Richtung. Ähm. Was ich auch in Zeit von dieser ganzen Pandemie-Geschichte jetzt wieder mehr nutze, ist meine Switch. Die Konsolen sich mache ich total gerne. Ich finde das Konzept was hinter der steht einfach cool, weil ich kann sowohl am Fernseher zocken als auch wenn ich Lust habe, nehme ich mir da einfach raus, hänge meine Controller dran und spiele da weiter. Zum Beispiel meine Frau, was jetzt im Fernsehen sehen möchte, und ich spiele halt nebenbei auf der Switch coole Sache und was ich da jetzt verstärkt auch gespielt habe, ist Ring Fit Adventure. Man weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, naja, Fitness-RPG, also ein Fitness-Rollenspiel. Ähm, da hat man dann so einen Ring, darum auch Ring Fit Adventure und mit dem macht man dann diverse Übungen. Klingt im ersten Moment jetzt vielleicht nicht sonderlich anstrengend, aber wir könnten mal glauben, wenn man jetzt vielleicht nicht so regelmäßiger Fitnessstudio-Gehe ist wie ich, meine ich gehe generell in so kleine Fitnessstudios, mache auch in der Richtung eher wenig, dann ist es schon ziemlich anstrengend und <lacht> wie ich das das erste Mal gespielt habe, hatte ich, mal ich, trau mich so fast gar nicht laut sagen hatte ich zwei Tage lang Muskelkater im Bauch. Also die Bauchmuskeln hatten durchaus ein bisschen Muskelkater. Ja, ging dann mit der Zeit schon besser und macht Spaß, muss ich sagen. Es sind Fitnessübungen, die man macht, spielerisch mit so einem Rollenspiel, wie gesagt, vermischt, ja. Wenn euch das interessiert, kann ich euch das nur empfehlen, schaut euch das auch einmal an. Ist jetzt keine Werbung, ja, ich verdiene da nichts dran. Das ist einfach, weil ich es gespielt habe, mich haben gedacht, ich möchte das erzählen. Wenn mit sowas abgeht, weil vielleicht man dort noch nicht hingehen kann oder warum auch immer, ist das, finde ich, durchaus mal einen Blick wert, dieses Spiel. So, und jetzt kommen wir zu etwas, das habe ich schon auf Twitter angekündigt und dazu muss ich mal kurz zur Seite greifen. Und mal kurz was anspielen. Kennerinnen und Kenner wissen, was ich da gerade angeschlagen, nennt man glaube ich so angeschlagen, habe. So einmal noch. Eine Ukulele ist das. Die Ukulele, die habe ich jetzt seit zwei Jahren. Ich kann nicht wirklich viel außer vielleicht jetzt mal. Das müsste jetzt c dur gewesen sein, wenn ich es richtigen Kopf habe. Das kann ich anschlagen. Aber halt leider noch nicht mehr. Und das soll sich ändern. Also ich möchte jetzt wirklich lernen, Ukulele zu spielen. Und wenn man so auf YouTube schaut, da kann man echt nette Sachen mit diesem kleinen Instrument spielen. Und ich denke, das sollte jetzt nicht so schwierig sein zu lernen. Und da habe ich gedacht, damit ich mich selber ein bisschen motiviere, mache ich das Ganze im Rahmen des Podcasts. Ähm. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht üben und das Ganze als Podcast-Folge veröffentlichen. Nein. Aber wenn ich Fortschritte gemacht habe, möchte ich euch auf der einen Seite davon erzählen und auf der anderen Seite euch auch vielleicht mal das ein oder andere vorspielen. Wobei, da muss ich mich natürlich noch ganz, ganz genau informieren, wie es da wieder rechtlich aussieht und von den ganzen Uh, Organisationen, die hinter den Künstlern stehen, wie in Deutschland die GEMA, in Österreich die AKM und so weiter und so fort. Weil ehrlich gesagt, ich habe keine Lust hier mit ihnen irgendwie in ein Problem zu schlittern. Nein, und wenn man sich ansieht, was man da zahlen müsste, ja, das steht auch meiner Meinung nach in keiner Relation. Meine ursprüngliche Idee wäre ja gewesen, ähm, dass ich eben das so mache im Fortschritt, dokumentiere immer schön und euch dann zum Schluss, wenn ich es dann kann, das Intro vom Led Zeppelin-Klassiker Stairway to Heaven vorspiele, aber ja, ich habe mich dann erkundigt, Led Zeppelin, oder zumindest die, die noch die Rechte an dem Namen haben, sehen das gar nicht gerne und nicht einmal auf YouTube dürfte ich hier ein Video veröffentlichen, aber ich werde mir schon was einfallen lassen und das werde ich euch dann auch entsprechend vorspielen. Also seid gespannt, da wird einiges euch in Ukulele-Content auf euch zukommen und ja, ich denke, das könnte durchaus spaßig werden und freue mich schon darauf, wenn ich dieses Instrument dann beherrsche und mehr kann, als nur C-Dur zu spielen. (lacht) Ja, und ein Thema habe ich noch für euch und das ist auch ähm, jenes Thema, das den Sendungstitel geprägt hat. Do-It-Yourself-S.M. Es bleibt jetzt jugendfrei, keine Sorge. Es ist auch was vollkommen harmloses passiert. Und zwar, Leute, die Kinder haben, und mir zuhören, kennen das, Kinder Schuhe tragen, die wachsen da irgendwann einmal raus. Die sind vielleicht schon sehr abgetragen, die möchte man vielleicht jetzt auch nicht weiterschenken und auf dem Flohmarkt verkaufen. In unserem Fall waren das so Crocs-ähnliche Schuhe. Gut, was machen wir mit denen? Und es gibt ja dieses wunderbare Social Network, nenne ich es jetzt einmal Pinterest. Und da die, dort kann man sich wirklich super kreative Ideen holen in allen Belangen, ja. Sei es Fotografie, sei es Kochen, sei es Garten, was auch immer. Bei uns betrifft es jetzt ja hier den letzteren Fall, nämlich Garten. Und die haben gesagt, aus alten Gummistiefeln, aus Crocs kann man auch so eine Art Blumengefäße machen und einfach was wo man was einsetzen kann gut gesagt getan nur wenn man sowas macht sollte man da die sohle anbohren weil viele pflanzen mögen keine staunässe und da sollte das wasser wenn man zu viel gießt auch ablaufen können somit habe ich mir in dem fall waren es gummistiefel die mal hergenommen und habe mit einem fünfer bohrers glaube ich, glaub ich war es löcher reingebohrt so das war ja alles noch kein Problem am Anfang. Ja. Ich habe dann dummerweise vergessen, dass viele Gummistiefel so ein bisschen ein Innenfutter drinnen haben aus Stoff. Hm. Als ich dann so munter reingebohrt habe, hat sich dieser Stoff um den Bohrer gewickelt und der Gummistiefel hat etwas schneller rotiert, weil ich auch nicht gleich äh, die Bohrmaschine ausgeschalten habe. Und jeder Gummistiefel hat hier oben so einen Gummizug mit so verstellbaren Plastikteil, damit man das eben anpassen kann, dass man es oben zumachen kann. Und durch das Schelle Drehen hat mir dieses Teil immer wieder ja auf den Bauch gehaut. Und ja, war eine etwas schmerzhafte Selbstpeitschung, nennen sie mal so. Und ich muss gestehen, der Bauch hat dann durchaus nicht so hübsch ausgesehen, wo mich das getroffen hat. Und ja... Kann ja mal passieren, ja, einmal, ja, aber ich habe es dann durchaus auch ein zweites Mal geschafft. Und ja, und dann habe ich schließlich und ähnlich gemeint, das ist im Endeffekt nichts anderes als do it yourself, Sadomaso. Weil in diesen Kreisen, glaube ich, gibt es ja auch diese ganzen Auspeitschungen. im Endeffekt war das nichts anderes. Aber keine Sorge, mir ist da nicht wirklich groß was passiert. Es war in dem Moment schmerzhaft, ich habe dann auch einen Weg gefunden, dass mir das noch nicht noch einmal passiert, denn der Mensch ist ja lernfähig, so sagt man. Und ja, also alles halb so wild, aber irgendwie im Nachhinein haben wir darüber gelacht. Ja, sind halt so kleine Hopper, dass die halt einmal passieren. Ja, wenn ich so auf meine Zeitanzeige schaue, hui, die Folge ist ganz schön lang geworden. Gut, habe auch schon länger nichts mehr gemacht. Dann würde ich sagen, jetzt mache ich aber den Sack wirklich zu, weil wirklich viel habe ich jetzt nicht mehr auf meiner Liste stehen und ideal jetzt der Zeitpunkt aufzuhören. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freue mich schon, wenn ich die nächste Folge für euch aufnehmen kann und immer wieder zuhört. Bis dahin, habt eine gute Zeit, gesund bleiben, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.